0: Et si aujourd'hui, on s'arrêtait sur les techniques qui nous permettent de marquer l'esprit de notre auditoire Ça vous intéresse Allez, c'est parti Marquer l'esprit des gens est un peu le rêve de n'importe quel communicant ou de personnes qui croient en son projet. Alors, on essaye tous de marquer l'esprit au moment de ses études, en relation, auprès de ses collègues, auprès de son patron, parce que c'est important que les personnes n'oublient pas notre idée. Mais, entre donner son idée et marquer l'esprit, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Ce matin, j'ai la chance d'être à Lyon, pour l'automation Day. et je vais tenter de donner quelques clés aux gens pour mieux réussir à convaincre lors d'une prise de parole. Mais convaincre et marquer un esprit, c'est encore différent. Pourquoi Parce que pour réussir à marquer les esprits, il va falloir jouer sur différents leviers et différents moments afin que les personnes n'oublient rien. Alors déjà, lorsqu'on marque l'esprit, il faut savoir qu'on joue sur deux registres, le cœur et le cerveau. On peut marquer en choquant, je pense que vous l'avez déjà vu, ça marche, on a des personnes telles que Eric Zemmour, le polémiste, qui euh, va s'amuser en fait à aller loin, à briser les codes, à choquer les gens, pour plus facilement en fait qu'ils mémorisent son idée, ou du moins euh, le fait euh, d'être choqué va amener à se dire oh, « mais je peux pas l'oublier ». Alors c'est une technique qui est intéressante, malheureusement elle a une limite. Le choc n'a d'intérêt que si celui-ci est fait de manière unique. En général quand vous choquez plusieurs fois, à un moment notre degré en fait de tolérance commence tout doucement à s'habituer au fait que vous cherchiez à choquer les gens. Pour vous donner un exemple encore une fois, pensez au pub. Du, de, dire du code de la route <rire> pensez au, 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 au pub de la sécurité routière où le degré en fait, d'image de, violente augmente de plus en plus et cherchez à voir aussi en même temps le degré de tolérance que vous avez par rapport à celle-ci vous verrez que peu à peu vous vous y habituez non non, moi ce dont je veux vous parler c'est un autre principe c'est ce principe de grand moment alors, comme vous le savez, je suis fan de bouquins et je lis beaucoup et il y a un livre que j'ai vraiment adoré dans lequel j'ai été conforté dans mon idée. Alors, pour ceux qui connaissent, Dan et Chips Hulse, les, les auteurs de ces idées qui collent, ont écrit un deuxième livre qui s'appelle « Ces moments qui comptent ». Et dedans, ils nous expliquent que pour marquer les esprits, il y a quatre grands moments qui sont réellement importants à vous de chercher en même temps dans vos souvenirs ces quatre grands moments. Le premier, c'est les moments d'élévation. Qu'est-ce que c'est un moment d'élévation ben C'est un grand moment qui est au-dessus de, du quotidien. Il ne provoque pas une joie passagère, mais plutôt une délectation mémorable et extraordinaire. Alors quand je vous dis ça, vous dites, Ouais, c'est super, Manu, mais est-ce que tu peux être un peu plus... Euh... Tu peux nous en dire un peu plus ben ça c'est simple, pensez à la lettre d'amour. Vous savez quand vous recevez pour la première fois une lettre d'amour, avec euh, ces phrases qui ne sont pas parfaites mais qui pourtant vous touchent au plus haut point. Ou vos premières fois. Si on regarde bien, dans notre vie, on se rappelle toujours de nos premières fois. Non pas parce qu'elles sont magnifiques, mais tout simplement parce qu'elles nous touchent énormément. Notre première sortie, notre premier baiser, la première fois que nous faisons l'amour, euh, nos, euh, nos premiers exploits sportifs. Bref, toutes ces premières fois ont un effet de découverte et quelque chose qui déclenche en nous, waouh, une sorte de magie et qui fait qu'on l'aura toujours en tête. Pour faire un parallèle, lorsqu aussi souvent, euh, on prend conscience des choses, on se rend compte à ce moment-là d'un grand moment. Quand on sait par exemple, alors l'exemple est un peu dur, mais lorsqu'on sait qu'on va perdre quelque chose, c'est à ce moment-là qu'on en profite le plus et qu'on prend conscience de sa valeur. Premier point, élévation. Le deuxième, la révélation. Alors lui, il transforme la vision de soi ou même du monde. Alors, je ne vous parle pas de l'iPhone 11, d'accord hein C'est superbe, mais ce n'est pas ça qui transforme le monde. Par contre, vous l'avez d'une autre manière dans les citations, dans les livres, dans les articles, dans des propos de personnes en interview qui vont réussir à vous faire switcher ou qui vont vous amener à voir les choses différemment, changer d'angle de vue. Et donc, de ce fait, va provoquer dans votre cerveau une sorte d'éclair... Ouais, je sais, je, je suis très bon en, en bruitage, hein, vous pouvez le voir vous-même dans ce, dans ce podcast. Ce qui va vous amener en fait à complètement changer la donne et à vous en rappeler parce que, pour une fois, vous vous rendez compte en fait du changement qui vient de se produire. Ah, après ça c'est typiquement humain, le troisième point dont je vais vous parler, la fierté. Ah là là, la fierté, c'est quelque chose qui est... Qui qui est fort pour nous On en a besoin cette cette sorte de reconnaissance. Ce j'ai envie de dire c'est c'est un peu notre carburant d'ego hein Bah parce que ça nous montre non mais sur notre meilleur jour quand on y pense la fierté. C'est on a réussi à faire quelque chose. Alors là il y en a plein. Partez de très très loin. Vous avez réussi à marcher quand vous étiez bébé. On vous applaudit. Ouais non non même plus loin le carnet de notes quand vous avez une bonne note, les premières notes que vous avez vous ramenez à la maison et vous êtes fier de les montrer Bon, après c'est pas toujours des bonnes notes mais vous êtes quand même un peu fier il y a aussi tous les moments que vous avez eu les certificats, je pense aux diplômes qu'on peut avoir euh, ou encore des récompenses ou des euh, mises en avant par le biais euh, de collaborateurs ou par le biais de chefs euh, autour de notre travail ou encore plus simple, le, la fierté en fait, euh, d'être reconnu par ses parents, par ses amis, par sa femme. Tout ça, c'est énorme pour nous parce que cette fierté, c'est quelque chose que l'on n'oublie pas. Ce moment qu'on vit, comme on n'a pas l'habitude d'être fier tous les jours, enfin j'espère, <rire> ça dépend, <rire> mais euh, comme on n'a pas l'habitude d'être fier tous les jours, ces moments-là sont obligatoirement des moments qui marquent notre esprit. Et puis après... Et puis après le quatrième point, c'est pour moi l'un des plus importants, les moments de connexion. Voilà ce qui marque l'esprit des gens, ces moments sociaux où nous partageons quelque chose avec les autres. Alors ça peut être, je pense, des, des, des moments de famille, des, des vidéos qu'on a fait, des souvenirs. Regardez bien dans votre vie, vous ne vous souvenez jamais de contenu, mais vous vous souvenez de souvenirs, de moments passés, de moments émotionnels forts la connexion avec les autres augmente les marqueurs émotionnels et vous amène obligatoirement à garder quelque chose qui va se marquer dans votre esprit. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'allais à l'automéchende. Alors, je vais retrouver des amis, je suis vraiment content. Arnaud Leroux, Isabelle Mathieu, Solène Legros, Isabelle De Fée, que je vous invite à découvrir euh, sur Twitter. Ces personnes, je ne sais pas encore comment va se passer la journée j'en ai, ai aucune idée, je donne une conférence et puis après on va sûrement parler mais je sais qu'à l'intérieur il va y avoir des moments forts parce que la connexion avec l'autre va obligatoirement à un moment m'amener un marqueur émotionnel parce qu'on va partager ensemble alors quand je vous dis ça ça peut vous paraître tout bête parce que c'est quatre grands moments mais vous vous dites mais, mais comment je fais dans une présentation pour pouvoir faire ça et bien si vous regardez bien c'est assez simple vous devez réfléchir à l'envers, comment je peux faire de ce que je raconte un moment d'élévation, un moment de révélation, un moment de fierté ou un moment de connexion Vous n'êtes pas obligé d'avoir les quatre pour que le moment soit fort et soit retenu par les gens. Mais pour réussir à mettre ce marqueur en tête, vous devez obligatoirement être authentique et donner le meilleur de vous-même en étant le plus sincère. Alors il y a plein d'autres techniques pour marquer les esprits. Je voulais m'arrêter aujourd'hui sur ces quatre grands moments parce que je pense que quand on les a en tête, on est capable clairement de pouvoir changer la donne des informations que l'on va donner aux gens et de donner plus de sens à quelque chose qui, à la base, était juste une information. J'espère que ce podcast vous a plu et que vous avez apprécié. Si vous avez euh, envie d'aller plus loin, bah, la première chose, c'est de lire le bouquin de Dan et Chips Hulse. C'est moment qui compte. Euh, c'est un une, une sorte de bouteille avec un éclair à l'intérieur. Je vous le conseille, il est facile à comprendre et il est vraiment agréable. La deuxième chose, bah, c'est de tester parce que c'est peut-être le meilleur moyen en fait de voir ce que ça donne. Et la troisième chose, c'est de le partager pour que vous puissiez tout doucement acquérir ce que vous venez d'entendre dans ce podcast j'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu, moi je file à l'automéchende, je pense qu'il me reste 58 minutes, il faut que j'arrive à l'heure pour la conférence d'Arnaud si vous avez des questions, et eh bien n'hésitez pas vous me les envoyez sur Twitter ou en commentaire et puis bien sûr prenez soin de vous bonne journée